0: Alô, alô, som, som. Fala perto do microfone. Alô, alô, som, som. Só esperando aqui para ver se vai ter áudio e vídeo, eu tenho pânico de falar sozinho. Som ok, tudo ok? Parece que sim. Temos som e vídeo aí? Alguém confirma para mim? Temos áudio e vídeo. Acredito que sim, né? porque chegou aqui de volta para mim, então vamos lá. É... Bom dia pessoal da Master, desculpa aí os furos que eu tenho feito, mas eu acho que finalmente eu consegui acertar a minha agenda, acabei minha mudança. agora estou oficialmente no mapa e temos internet mais estável aqui agora, então agora está mais fácil de, de manter aí os chats regulares, que nem sempre foi, sempre deveria ser, mas a vida não permite que a gente só faça o que quer. Então, paciência, não deu para fazer naquele aí tão bonitinho que nem eu fiz o, no passado, mas agora eu acho que volto à minha vida regular aí, agora que eu já estou mudado de fato e com a vida mais organizada. E então, o chat de hoje sobre burnout e estafa tem muito a ver com esse processo que eu passei aí, inclusive, mas é em resposta a um post, dessa vez eu não vou expor, expor o post de quem fez lá na basta, mas de um cara pedindo ajuda para ele e para a esposa, porque os dois estão trabalhando muito, é, ao ponto de não conseguem mais ter atividades de lazer, não conseguem mais praticar esporte, e ao ponto de que a esposa já está dormindo na mesa é, de exaustão, né? E ele tava pedindo ajuda para automatizar as tarefas da casa, e ele tava pedindo ajuda para coisas que pudessem aumentar a eficiência, ele gastar menos tempo em casa, na criação dos filhos, etc, etc, etc. E a galera da Buster, né? É muito engraçado, porque a gente é um monte de cachorrinho que dá voadora para tudo que é lado, é uma porradaria sem fim, mas ao mesmo tempo quando aparecem esses chamados mais razoáveis, de pessoas em sofrimento que são razoáveis também, é, a galera tenta ajudar e fizeram muitas dicas legais sobre como pra lavar louça, sobre como contratar a empregada, que tipo de cuidado que pode ser. A galera dividindo experiência, que para mim é o grande tchananã da Buster, né? Para além dos cachorrinhos maluco, sempre que tem alguém pedindo socorro, a Buster acaba tentando. A Buster como um todo, não o Buster. Apesar do Buster também tentar ajudar. Mas a Buster como um todo se manifesta ali para tentar ajudar a pessoa e essa é a parte muito legal para mim aí do da comunidade. E. E aí, assim, o meu comentário não foi nessa linha, não foi em tentar ajudar. Porque, o que, que aconteceu? Eu vi sinais claros de adoecimento psíquico aqui. E aí me dá medo de ajudar as pessoas e ficar passando dicas de faça isso, otimize seu tempo aqui ou aqui no outro. Quando, para mim, tem sinais ali, ou pelo menos evidências razoáveis, de que tá acontecendo um processo de adoecimento grave. Né? As pessoas podem estar em sofrimento e você tentar ajudar do jeito errado quando as pessoas estão assim... É, é perigoso, porque você pode ajudar ela a aprofundar na, na, nesse adoecimento e acabar dando saídas que favorecem né, o famoso enabling, né, ali de você apoiar a pessoa dentro da, do processo de adoecimento dela. É que nem você ficar elogiando o corpo de alguém que é vigoréxico, né, que só quer crescer e ficar tomando bomba e ficar elogiando. Você está favorecendo o cara toma bomba. Né? Então, o que, que eu vi ali? Né? Bem assim, nas três frases, e aí eu tenho que pecar pelo excesso, porque o profissional de saúde sou eu, é... que as pessoas estavam falando assim, trabalhamos tanto que não temos atividade atividades de lazer, não temos espaço de descanso, e, acima de tudo, estamos já num processo de exaustão ao ponto de que a pessoa está desmaiando na mesa do jantar, está desmaiando de sono, está assim, dormindo apoiada na mão. E isso parece ser um ato contínuo. E isso é um processo de adoecimento, gente. Isso aí tá ligado a é isso aí que a gente chama de estafa no trabalho, ou burnout, né, como a gente chamava antes. E aí eu já fiz um chat para a Baster sobre isso. Quem for da Baster, é, procura aí no, no Bestify, no, no YouTube da Baster e tudo mais, e você vai achar. E aí o um adoecimento no trabalho ele foi reconhecido recentemente como uma forma de adoecimento formal, né, no dia 1 de 2022. E ele se o que, que é a staff? É justamente esse processo em que você se desempenha tanto dentro do trabalho, mas tanto dentro do trabalho, que o seu nível de estresse chega a um adoecimento formal, ele chega a um adoecimento terrível, que você não consegue fazer mais nada, você perde sua evolução, sua vontade, sua conexão com as coisas da vida e tudo mais. E isso estoura a vida da pessoa de, de forma geral. E é isso, esse sinal que eu vi ali no post do casal ali que está em sofrimento. Então você tentar, se as pessoas estão vivendo 24 horas e um segundo é, de trabalho por dia, essa é uma rotina impossível. Não adianta querer ficar otimizando a coisa, porque a coisa já está estressada num nível que, que foge do razoável. E aí eu tenho posições um pouco mais radicais, do tipo não tentar ajudar a pessoa a melhorar o desempenho e o tempo dela, porque uma pessoa que está nessa condição já está trabalhando 10, 12 horas por dia. E não é uma questão, ela não tem que ganhar tempo de tempo livre dela, ela tem que começar a trabalhar menos. Não tem o que fazer. Se você otimiza o tempo livre, o que, que essa pessoa, do jeito que ela está, ela vai trabalhar mais, ela não vai trabalhar menos e aproveitar mais. Ela vai ocupar o tempo livre dela com o trabalho. Por isso que eu tenho essa posição radical e que eu não fui ajudar as pessoas, ainda que eu ache bom que outras pessoas tenham cumprido esse papel. Porque quando a pessoa é viciada em trabalho e o workaholic está extremamente vinculado à estafa, assim como a overdose está vinculada à drogadição ao fumar crack, né, o efeito da, do workaholic é chegar na estafa. A overdose do workaholic é a estafa. Tá? É quando ele quebra de vez. Então, assim, a pessoa, as pessoas têm que tomar a ciência de que trabalhar demais não é possível. E você trabalhar continuamente, 12, 15, 14 horas por dia, é, vai te fazer mal. Em algum prazo, isso vai te matar. Isso, né, trabalhar mais do que 55 horas por semana, aumenta absurdamente o teu risco de AVC e ataque cardíaco, isso sem contar tudo que acontece, destruindo a tua vida é, antes de chegar num AVC, então você vai engordar, você vai dormir mal, você vai ficar irritado, você vai cagar sua dieta, você vai parar de ter atividades de lazer, então assim, resumidamente no longo prazo, quanto mais você trabalha muito, mais uma merda fica a sua vida, então não é matar um leão por dia, já cansei de falar aqui na Basta que quem mata um leão por dia tá um tropeço de morrer porque um dia as coisas vão dar errado, você vai tropeçar e o leão vai te comer. Não tem como você ganhar de um leão por dia, todo dia. Mais de um leão, então, ainda menos. Então, assim, por que, que eu tomo essa posição radical? Porque o workaholic e a galera que trabalha 12, 14, 15 horas, 15, 16, tantas horas quanto puderem, por dia, são pessoas que elas são como são os viciados em trabalho eles estão com a vida deles uma merda, tá tudo uma bosta, tá tudo caindo, eles estão irritados com não sei quem, estão irritados com não sei aonde, não conseguem mais praticar esporte, não conseguem ter mais lazer, nem nada, nem nada, e o que eles querem mudar é a, é a vida deles, não é o vício, não é o vício em trabalho, é que nem o drogado, que eu converso, o cara tá lá fumando maconha, e a maconha tem alta vinculação, tem alta correlação com crise de ansiedade. Eu sei, todo mundo fala que maconha relana. É maconha é um, no longo prazo, é um ótimo ansiogênico. Ele gera crises de ansiedade, assim como a grande maioria das drogas, tá? Então assim, maconha é ansiogênico e aí o cara não quer. Aí eu falo, olha, assim, tem essa coisa da maconha e a maconha tá ali atrapalhando sua vida. Ela provavelmente está te dando esses, essa ansiedade e tudo mais. O cara, não, mas eu fumei a vida inteira, sempre fui assim, nunca tive nada. O viciado não quer abrir mão do vício. Ele nunca quer abrir mão do vício. É... E o workaholic, a galera que está trabalhando 14, 15 horas, é que nem o um viciado nesse ponto. A gente vai lá, tenta explicar para os caras que o trabalho deles está afetando, que não dá para trabalhar tanto, não dá para passar duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, seis meses, um ano, trabalhando na frequência que trabalho. E, geralmente, quando eles vêm... Eu vou passar, a colocar de novo a imagem que eu botei no chat sobre burnout burnout, dos 12 estágios do Fennel. Fernenberg, eu acho Eu esqueci o nome do cara, tão tá muito difícil. Mostrando como que isso vem, e a pessoa vem procurar ajuda já nos últimos estágios e fala, não, mas eu fiz isso a minha vida inteira, eu nunca deu um merda, mas uma hora dá. E a pessoa é resistente a mudar a vida dela e compreender que não dá para trabalhar 10 horas por dia, todo dia, por X tempo. E não é um processo infinito. Você vai quebrar. E é por isso que eu tive a posição radical respondendo ao post das pessoas. Porque o que eles estão pedindo é um contrassenso. Eles estão querendo abrir mão das atividades normais deles. Então, cuidar dos filhos, ter tempo para cuidar dos filhos, lavar louça, essas coisas. Você pode otimizar sua louça, você pode otimizar sua louça. Você pode contratar faxineira você pode contratar dinheiro, você pode fazer o que você quiser e provavelmente vai beneficiar a sua vida. O ponto é que eu não acredito que o ganho de tempo que essas pessoas terão quando ganharem esse tempo, quando otimizarem o tempo fora do trabalho, vai se reverter em autocuidado. O tempo que eles ganharem, eles vão reverter em trabalho de novo. E é... isso vai ser ainda pior. Né? Porque aí eles vão trabalhar mais, eles vão ocupar o trabalho mais. O que eles precisam fazer é tomar a propriedade que o trabalho adoece, de que o processo que eles estão de adoecimento no trabalho já está em curso e eles têm que pensar na relação que eles têm com a vida deles em relação ao trabalho tá? deixa eu ir falando aqui com o pessoal que está por aqui então, Catatones, obrigado aí pelo feedback do Aldson, bom revê-lo por aqui Denzel Rich, obrigado, querido G2, opa, Marela boa tarde, Mauro eu sou o Paulo, mas já vi que você já falou aí mas eu, eu, eu me sinto ótimo, cara Porra, você me confundi com o Mauro, cara o Mauro é fotógrafo, esqui esquia é modelo apresentador de TV, porra, me confundiu com o Mauro, você tá fazendo um elogio enorme para mim, obrigado. Podemos fazer uma relação de... uma relação vício e zona de conforto? Me explica melhor, Barella, o que, que você quer fazer? A relação com vício eu já falei, né? Então, assim, para mim... a é bem claro que a maioria das pessoas que está num processo de estafa, elas, poucas delas são pessoas que de fato estão se vendo numa situação assim, eu estou preso nessa situação e preciso desarmar isso aí, está pedindo uma ajuda legítima. A maioria das pessoas que está num processo de estafa, elas se comportam, não são todos, tá? não é uma correlação direta, mas a maioria delas que chega com, elas chegam com, falando que tem crise de ansiedade ou que estão deprimidas. Eu mapeio o burnout e comunico para elas. E elas falam, não, porque eu trabalho isso, eu trabalho assim. Aí vem com as histórias de que matar um leão por dia e que o trabalho enriquece. E sem querer assumir que, na verdade, é trabalhar esse tanto que está é, matando elas e causando a depressão e a ansiedade. Então, no sentido de vício, eu já fiz a relação, mas eu não entendi o que você quis dizer com a parte da zona de conforto. Se você puder me explicar, eu agradeço. Tá bom? em bom vê-lo por aqui, cara. Gosto muito de você e gosto muito dos seus é, posts. Green Day acabou de mandar uma mensagem, gosta muito dos meus chats. Porra, obrigado, Green Day. Eu faço eles para vocês. E saber que eles ajudam vocês em algum grau é, é a missão que eu assumi para mim. Né? Não faria o menor sentido eu estar falando aqui sozinho se não beneficiasse vocês. Então, obrigado aí pela, pelo feedback. Então, como eu falei, a estafa de trabalho, ela é um adoecimento reconhecido hoje, o burnout, né? um, um adoecimento reconhecido pelo OMS, mas para esse chat, é, é, a definição de trabalho, ela é importante para questões de diagnósticos, questões de encaminhamentos e tipo de tratamento. Mas isso significa que a gente só pode se estafar de trabalho? Claro que não, a gente pode se estafar de qualquer coisa que consuma a nossa vida. E aí... A gente vai usar o um modelo que tem de... Um modelo antigo dos 12 estágios do burnout aqui, que eu vou passar rapidinho, não vou fazer a explicação toda. Mas a gente pode falar disso para qualquer coisa. Trabalho, desempenho, esportes, filhos, casamentos, aquilo que for. Porque qualquer coisa que te chame para isso vai ser pior. Ou vai seguir esse caminho, né? Então, falando aqui rapidinho, de novo, sem explicar muito, porque esse chat já foi feito e eu não quero ficar me repetindo infinitamente. Né? Esse estágio do Freundeberger, da estafa, dos 12 estágios do burnout, ele tem esses dois estágios onde começa é, no mapeamento que... Hoje em dia, isso aqui é mais uma metáfora, tá? Não precisa seguir isso aqui na risca, mas ainda é uma boa forma de você ver a coisa. Começa na necessidade de se provar numa coisa, né? de que você determina ali em algum momento que sem essa coisa eu não existo como pessoa. Então, se eu não virar diretor, se eu não ganhar o bônus, se eu não crescer, se eu não fizer isso eu vou falhar como pessoa. né? Então, uma, começa de uma, de uma iniciativa pessoal ali de que você precisa atingir uma certa coisa é, para chegar em algum lugar e que isso vai determinar a pessoa que você é. E aí você começa a trabalhar que uma máquina, tentando trabalhar mais e mais e mais para conquistar aquilo. E esse é o estágio 2. Então você já poderia perceber que, cara, eu me defino como pessoa, né? um imperativo kantiano, eu sou um fim em mim mesmo, eu já existo e tenho o meu valor independente daquilo que eu faço no mundo. Né? Então eu posso fazer as coisas de formas diferentes e Mas beleza, aí você começa a trabalhar mais e mais, mais e mais e mais e mais, mais <risos> para atingir, para conquistar essa coisa que supostamente é aquilo que vai te definir como pessoa. E quanto mais você trabalha, porque o tempo é limitado, só existem 24 horas no dia, mais você consegue, começa a negligenciar as suas é, necessidades. Entenda que se a pessoa percebesse aqui e falasse, ah, não, vou fazer isso aqui mais duas semanas, depois vou tirar férias e tal, isso aqui ainda seria um ciclo razoável de vida, isso aqui um, dois e três, volta, um, dois e três para e começa de novo, para e começa de novo, para e começa de novo ainda seria um ciclo de vida bem razoável, assim, é uma coisa bem legal e que ajudaria no desenvolvimento só que o caminho do adoecimento não vai por aí, você começa o que acontece geralmente é que você começa a negligenciar as suas necessidades e cada vez mais e continua trabalhando mais e mais e mais e mais para atender a necessidade de se provar. Entende que é cumulativo, não pula de um para o outro, o problema vai crescendo, ele não vai mudando só. E quanto mais você trabalha e mais você negligencia, se negligencia, mais você começa a ter uma percepção de que os outros deveriam atender às suas necessidades. E você começa a reclamar da sua vida, mas culpando a sua esposa que não te ajuda, o teu colega de trabalho, o periri, é, então, teu filho que te atrapalha, seu filho que chora à noite, que te atrapalha. Crianças devem chorar à noite. Assim, é o que elas fazem. O cachorro tá latindo, o trânsito, o governo, a política. Então, todo mundo tá fazendo a sua vida uma merda, menos você que negligenciou suas atividades. Tá? Depois disso, você começa a trocar todos os seus valores de vida mesmo é, para mais trabalho né? você começa não só a negligenciar mas como quebrar a sua vida e tentar otimizar a sua vida para que ela permita então o cara separa porque a mulher tá... vai brigar com o filho e, e o cara não só começa a culpar os outros como ele começa a julgar que a única importância da vida total é o trabalho e aquilo que não serve o trabalho é, é culpa do mundo e aquilo não tem valor né no estágio 6, você nega os problemas que vieram do seu estresse de trabalho. Então, assim, não, o problema não sou eu, o problema não é o meu trabalho, o problema é o mundo, é o universo. E aí, como ninguém mais te aguenta, no estágio 7, você se afasta totalmente da família e do seu social, porque é isso, nada mais é importante, a única coisa que serve na sua vida é o trabalho, e você virou um viciado em trabalho, tá? E aí esses, esse movimento de saída, né, de nada mais e não dar importância para mais ninguém, começam a afastar efetivamente, não só você se afasta, mas começa a afastar os seus entes queridos, as pessoas que te amam, as pessoas que te protegem de você mesmo, etc, etc. E aí quando isso acontece, você entra em isolamento social, fazendo uma, uma vida repetida, você começa a ter despersonalização, você não se sente como você, nada na tua vida faz mais sentido. E aí lembrando que a culpa é sua, que mudou seus valores, que começou a negligenciar as coisas que são importantes para você, negou os problemas que você tinha, saiu da sua vida social e ficou irritando os outros e culpando os outros que tinham amam pelas coisas que você decidiu para você, tá bom? E aí, lógico, você quebrou a sua vida inteira, você se sente, não se sente mais você, porque você se transformou numa máquina de trabalho. Né? Disso aí, se você ainda não caiu a ficha, a qualquer momento você poderia pedir ajuda aqui. Mas aí, se até no estágio 9, que é quando o cara tá ali começando a virar mendigo, e é assim que o empresário vira mendigo, é, você se sente é, embotado, você não tem mais ligação com nada, e começa, se já não começou anteriormente, ou se já não tinha o anteriormente, o abuso de substância. Aí o cara vai beber, vai cheirar cocaína para trabalhar mais, vai, sei lá, vai usar maconha para dormir, ou vai cheirar crack para passar esse numb, né, o embotamento e tudo mais, e enquanto agora entrou já num ciclo que está explodindo tudo, você está efetivamente deprimido no estágio 11, você já está perdido, não tem mais nada na sua vida e completamente exausto, tá? E aí você não consegue mais fazer nada, e aí no estágio 12 é quando há o colapso, assim, que é as pessoas falando, eu não consigo mais sair da cama, eu não consigo entrar no carro, aí tem ataque de pânico em todo lugar, você começa a chorar no trabalho e coisas desse tipo, não consegue mais ligar, atender o telefone, começa a quebrar a casa, e etc, etc, que é o, aí é o burnout total. Então, assim, onde que tá ali? É, se eu, eu não tô fazendo um diagnóstico, mais uma vez, eu falo que eu te escuto, aí é eu pegando um post que eu acho de interesse psicológico, em que eu posso falar alguma coisa que seja útil. É, esse casal que tá falando aqui, eles estão aqui no estágio 4, 5, 6, mais ou menos. Estão ali, né, com os acúmulos desse 456. Estão achando ruim que tá ali... Né, as coisas acontecendo não são do jeito que eles querem né, e tudo mais, as crianças que atrapalham que fazem bagunça durante o dia né, não estão mais priorizando descanso, nem lazer, nem nada e negando que o problema é o trabalho e querendo mudar a rotina da casa para aumentar a eficiência da casa e não mudar o trabalho e aí já sabe, né, o 7 é mudar, se afastar do, do, da galera e depois começa a brigar entre eles porque né, os dois estão necessitados de um monte de coisa e aí, depois ninguém mais se sente dentro do casamento, e por aí vai. Então, é por isso que eu tomei a decisão né, de não apoiar ali essa galera em ficar dando dica de como otimizar a própria vida, porque o problema não é a vida. A vida provavelmente está super certo. Parar para cozinhar, parar para lavar louça, são atividades normais da vida, nem que seja para botar na lavar louça. Mas se você não está com tempo, não está com condição, não está com nada, ao ponto, porque você trabalha demais, ao ponto de colapsar e dormir na mesa. Sua vida já está em colapso, você tem que parar e olhar o tanto que você trabalha. E esse é o maior desafio, e muitas pessoas, elas saem do, do tratamento psicológico porque elas se recusam a parar de trabalhar. Tá, e tudo bem, eu fiz o meu trabalho, eu fiz a melhor orientação possível para as pessoas de como elas podem se cuidar dentro do quadro de, de adoecimento que eu avaliei da vida delas. Agora a responsabilidade é com quem ouve essas informações, e se quer comprar essa bucha aqui que eu falei que ele vai... Vai chegar e a bucha chega, cara. Saúde chega e custa caro, é uma desgraça. Então eu espero que, pelo menos, eu explicando isso para a pessoa, quando ele chegar aqui no 7, no oito, quando os familiares começarem a bater, eles pelo menos, porra, o Paulo tava certo, o Paulo previu o futuro, né, cara? Ou eu tô aqui, eu já não me sinto mais como eu, tô trabalhando o dia inteiro, mas eu não sei nem pra... Aí talvez ele peça uma ajuda, que não seja para mim, seja para qualquer pessoa, de uma forma mais orientada, porque isso aqui não é possível, isso aqui não é uma vida e leva você a virar mendigo. É assim que as pessoas viram mendigo. Tá bom? Cara, como que você faz isso? Como que você lida com isso? Infelizmente você vai ter que parar de trabalhar. E vai ter que se vincular com a sua vida. No começo vai ser uma merda e é sempre uma merda. Você vai ter que parar, parar de trabalhar, parar de ficar arrumando trabalho. Porque como um viciado, você vai arrumar desculpa pra trabalhar toda hora, no que quiser, você vai estar no fim de semana lá com a tua família, pensando em trabalho, arrumando, achando que é ruim estar com a família, a parte lá do vamos culpar os outros pelo, pelo, pela merda que eu fiz com a minha vida, é isso, você vai estar lá no fim de semana com a família, falando, ah, mas isso aqui não é importante, eu podia estar trabalhando, e aí ia ganhar mais, ia fazer aquilo, ia fazer aquilo outro, mas na verdade você está lá e está colapsando a tua vida inteira, isso é responsabilidade sua. Então, infelizmente, às vezes, muitas vezes, o, a pessoa só, só chega né, para procurar ajuda quando já está aqui na linha de baixo, e a linha de baixo já é adoecimento bem grave, tá? Esses sintomas aqui já são de adoecimento bem grave, e aí a gente tem que fazer afastamento do trabalho, e a gente odeia fazer afastamento do trabalho, por quê? Porque afastamento do trabalho faz mal, porque é um trauma, é traumático, você quebra a vida da pessoa e ela não sabe o que fazer mas ela está num ponto em que ela não consegue mais se desvincular do trabalho. Então, o afastamento do trabalho é tipo a internação do, do adicto. Ai, toma água, gente. O afastamento do trabalho não faz bem, mas é a medida necessária, assim como a internação não faz bem. Né? Eu Acho que é muito óbvio por que, que ela não faz bem, mas é necessária dada a severidade do risco do que a pessoa está vivendo. Aqui, né, se a pessoa estiver nesses 5, 6, 7, 8, ainda está mais fácil, é retomar, pedir desculpas, é você conseguir retomar a vida social, é você conseguir é, separar tempo de qualidade para a pessoa viver, botar ela num esporte para rodar e tudo mais, mas aqui no 9 a pessoa não tem condição, ela está tão exausta a partir do 9, né, ela está tão exausta que não dá conta de praticar esporte. Ela tá tão puta e já brigou com todo mundo que ela percebe o mundo como violento contra ela. Inclusive, isso é um ótimo sinal de burnout, tá? Você, queridinho, que tá aí e acha que o mundo está contra você e vive como se o mundo estivesse contra você, saiba que provavelmente você é, uma, é um grande candidato a ter colapso por estresse ou estafa, tá? Então, o mundo não está contra você porque o mundo nem, nem sabe que você existe. Você morrer amanhã... Só os seus entes queridos vão sentir sua falta, mas o mundo não vai nem saber que você passou por aqui. Então o mundo não está contra você, e se você vive dessa forma e tem essa sensação, é muito possível que você já esteja num ponto de estresse aqui, ó, por aqui, tá? Aqui do seis para frente, alguma coisa assim. Você não consegue ver que a sua vida se tornou uma merda porque você gerou isso e tá negando isso, tá em negação, né, que a gente chama. Tá? Então assim, no estágio 5 6, cara, é abrir espaço, retomar fim de semana, fechar o horário de trabalho, gerar ilhas de bem-estar. Já falei das ilhas de bem-estar, de que você precisa ter 4 a 5 horas livres, um bloco de 4 a 5 horas em que você e contínuas, tá? Não é 2 horas aqui é 4. Por que que tem que ser 4, Paulo? Para você poder entrar e sair das atividades sem estresse. Né? Então, se você vai, sei lá, vai no shopping comprar alguma coisa ou vai no cinema, para você não ir correndo para o cinema. Você tem uma hora para chegar, duas horas para ver o filme, uma hora para sair, comer alguma coisa e tudo mais. Então, você precisa não só de calma na atividade que você vai ficar, você precisa ter a, a calma de entrar e sair dela sem estar com a urgência de fazer alguma coisa, senão isso é estresse e colapso a coisa. Então, essas são as ilhas de bem-estar. Você abrir blocos de quatro a cinco horas em que você possa tomar decisões razoáveis sobre qual é o melhor autocuidado que você vai fazer, que você possa dormir que seja no final do dia, mais tarde de manhã ou descansar mas que você tenha tempo para deitar entrar no sono, fazer alguns ciclos de sono e acordar de novo que você tenha tempo de sentar ler um livro, pegar ritmo para brincar com seus filhos, que você tenha Tempo de pegar, levá-los para o parquinho, voltar, brincar, voltar para casa. Então precisam ser blocos grandes de horas, de quatro, cinco horas, então um turno, basicamente, para você ter tempo de dedicação para coisas sem pressão. Aqui ainda dá para fazer isso. Né? No nove fica muito difícil, porque a pessoa já está muito colapsada. E aí, geralmente, é afastamento de trabalho mesmo para forçar isso a todo preço. Então tem várias estratégias. Se você ainda está aqui, está percebendo que você mudou todos os seus valores de vida para trabalho, você está negando que o trabalho te faz mal, apesar de todo mundo na sua vida já está te falando isso, você percebe que você não tem mais convívio social nem familiar, você só trabalha, e não sei o quê, ainda dá tempo de resolver isso fácil. Então faça isso, vá cuidar de você. Nos estágios 1 a 4, geralmente é um ciclo mais brando, assim de vida, é um ciclo de estresse normal que a gente passa e a cada, sei lá, seis meses a gente faz um desse, de ter ali um projeto de trabalho alguma coisa de trabalho, como eu eu tô estafado agora, apesar de não estar em, em burnout, esse processo de mudança que durou aí quase quatro meses do meu ano eu tô exausto assim, não tô nem consigo dormir direito mais o que é uma coisa muito severa para mim porque eu passei muitos anos tendo insônia e eu tinha protegido isso muito bem E mas agora vou voltar ao normal, tal, finalmente acabou todo o processo que eu estava vivendo mas agora vai dar certo e tá tudo bem, então assim, eu já sabia que tava isso, mas por saber que foi uma decisão minha, que eu tava trabalhando isso e que eu tava fodendo a minha vida, eu só me negligenciei, mas eu travei aqui, eu pedi muita ajuda, eu me mantive em contato com as pessoas queridas, ainda assim eu me mantive escalando, fui pra pedra sempre que eu pude, tarará, entendendo que um monte de coisa ia dar errado, aí não ia dar para fazer chat na basta, que não ia, eu ia cancelar a agenda, de atendimento, etc, etc. Eu não deixei o meu projeto colapsar a minha vida inteira para quando eu chegasse no final, senão eu ia estar nessa casa que eu estou agora e eu ia estar me sentindo uma merda aqui. Aí agora eu só estou exausto, mas não estou uma merda. Né? Então é isso. Se você transformar a sua vida numa merda, ela vai ficar uma merda, efetivamente. Varela, você não, não complementou ali o que, que seria o essa parte da zona de conforto, então não tem como te responder. Então, galera, esse era o Fala que eu discuto, escuto, né, que era para ser um chat mais rápido mesmo, explicando um pouco melhor, ou dando ali dicas de como que vocês podem lidar com uma coisa ou outra de postagem da Baster. É, eu vou dar um tempo aqui ainda, se alguém tiver mais uma pergunta, se não, a gente vai encerrando por aqui, e aí a gente se vê na próxima semana, onde eu espero que eu tenha mais tempo, esteja mais tranquilo, e com um pouco mais de Acesso aí para poder responder e fazer um chat um pouco mais elaborado também. Bom galera, é isso. Se tiverem pergunta podem mandar aí. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa no YouTube. Não, o YouTube está quietinho. Ok, a galera tá de boa, barela. Então diga lá, varela 27. Acho que ele mandou o Paulo para eu ficar atento e não encerrar o chat, mas ele vai fazer perguntas aqui. Fala que eu te escuto, Barela. estou aqui, é só mandar a mensagem que eu ouvo. Para. Pois é, galera. E aí? Então, assim, eu espero. Enquanto o Barella está escrevendo, ou a Barella, não sei. É, entendem, porque quando eu vejo uma mensagem dessa, assim, o pessoal falando: não, estou dormindo no carro, né? Fui sair do trabalho e dormi, encostei no carro e dormia. Minha esposa dormiu encostada na mesa. Estou chateado com meus filhos que eles estão fazendo bagunça durante o dia. E aí eu devia estar tá trabalhando e coisa e tal. Essas coisas, gente, acende uns, uns alarmes em mim, do medo da pessoa estar tá entrando nisso, nesse processo de banal, que eu não consigo ajudar a pessoa a aumentar a eficiência de vida. Porque o que eu vejo é esse processo aqui de adoecimento, e eu fico assim, cara, do jeito que está falando, a pessoa já está no seis Para chegar no 9, onde a pessoa... Ela já passou por seis Para crescer até o nove Falta pouco. Aí, aí eu não dou conta. E o pessoal falando que a gente não consegue mais ter atividade de lazer, então, já tá no 7. Então assim, porra, bicho, tá dois passos para adoecer. Eu não dou conta de ajudar a pessoa a ter mais eficiência de vida. Porque o medo que eu tenho da pessoa cair no nono é, é desesperador, cara. Deixa eu ver aqui, que, que o Barella, a Barella tá tá respondendo. Estou em processo de mudança de cidade. A esposa foi transferida para outra cidade. Uma mudança. Estou sob uma pressão grande e meio perdida. Ela tem paciência, porém estou numa ansiedade e medo. Alguma sugestão em relação à ansiedade e medo de mudança? Tem várias sugestões. Eu já fiz um chat sobre isso, inclusive. Para ela mudar é sempre uma merda. Eu não sei, eu não lembro qual foi o chat que eu falei sobre isso, mas mudar é sempre uma merda. É o que vai te proteger muito é você se expor e construir novos meios sociais. Aí é muito difícil, assim, se você estiver mudando para uma cidade do interior de 50 mil habitantes, é uma coisa mais complicada. Se você estiver mudando para uma cidade que tem 250 mil, 500 mil, um milhão de habitantes, aí já é uma coisa mais fácil. É, mas o mais importante é você se engajar na zona boa da vida, então praticar esporte, é, se dedicar aos teus hobbies. Hobbies são extremamente protetivos. Então, assim, se eu mudasse de cidade, a primeira coisa que eu ia fazer era procurar o grupo de escalada local. Ah, mas é porque você gosta de escalar? É porque eu gosto de escalar. Mas é onde eu me sinto. Eu tenho um sentimento de pertencimento. Em qualquer lugar que eu esteja escalando, eu vou me sentir bem. Tá? Então, o maior objetivo nessa hora é aumentar a qualidade e o risco positivo de vida. O que eu quero dizer com risco positivo? é você aumentar a chance de que coisas boas aconteçam com você. É, de que você se exponha a coisas que podem ter resultado positivo. Então, pensa em imigração, a pessoa muda de país, mas aí não sai para aprender a comer a comida local, não se vincula aos mercados, não se vincula... É as pessoas da cidade, vizinhos, etc, 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 essa pessoa vai ficar cada vez mais isolada e aí vai levar a esse lugar aqui, ó, de estar tá tão isolada que não consegue mais atender as necessidades pessoais e vai ficar mal, vai ficar no mínimo deprimida. Então, assim, e por um tempo, o foda é que por um tempo você talvez não tenha motivação mesmo para fazer essas músicas, então tem que ir num negócio meio fake it until you make it. Você tem que se expor a isso até a hora que a coisa faça sentido. Porque assim, você nunca gostou dos amigos que você tem, você não nasceu gostando deles. Foi vivendo com eles que você aprendeu a, a ser amigo deles. Você vai ter que se dar essa chance. O processo de mudança de cidade ele é traumático mesmo. Ele causa ansiedade, ele causa depressão. Isso que você está sentindo é normal. É... Então, a forma de lidar com isso é você se expor positivamente. Então, se você toca uma, vai fazer aula de música, se você é músico, ou vai começar novos hobbies onde você seja obrigado a interagir com pessoas de forma orientada. O que é interagir com pessoas de forma orientada? Quando você tem um grupo com um objetivo final coeso, a tendência de ajuda das pessoas é maior do que quando você está num grupo que tem necessidades múltiplas. Então, se todo mundo quer jogar xadrez e tem um grupo de xadrez, as pessoas tendem a jogar xadrez e facilitar a vida uns dos outros para que o xadrez aconteça. Quando você não tem um grupo de fim específico e fica tentando achar gente na rua, ou gente no trabalho, ter, as pessoas no trabalho querem trabalhar, não obrigatoriamente elas querem jogar xadrez. É isso que eu estou falando. Então, o, a sugestão que eu tenho para você é, mantenha-se na zona boa da vida, mesmo que isso não faça sentido para você ainda mas é para se dar a chance de criar sentido naquilo que você está fazendo. Isso faz algum sentido para você, Barella? Você conseguiu compreender, mas se quiser eu explico melhor. Ou talvez não, porque eu talvez não saiba explicar melhor. Mas aí você me fala se teve alguma dúvida ou está claro para você. E sim, assim, só para falar, o medo da mudança é normal, mudar da ansiedade mesmo. Eu mesmo tô, acabei de mudar e ainda tô ansioso, tá? Mas aí é você se programar para ter atividades positivas e se expor a isso e construir uma vida de forma positiva, né? O problema é que a pessoa fica triste, ansiosa, e, ah, não tô afim de sair de casa. Aí, se não sair de casa, vai adoecer mesmo, ué? vai ficar preso em casa, vai adoecer, vai ficar deprimido. Passar uma semana em casa, todo mundo fica deprimido só lembrar da pandemia, passar uma semana trancada em casa era terrível, vai continuar sendo terrível é, se você mudar e fizer isso para você mesmo tá? então a gente teria que focar eu não, ah, como alerta é, essa é até uma por acaso, essa situação é uma situação boa de burnout, sabia? porque como você quebrou a tua vida inteira, né, a mudança causa o trauma da ruptura com a vida que você tinha antes e trabalho é, uma, é um lugar muito bom de entrar e a pessoa fugir para o trabalho para não ter que lidar com essa nova construção de vida. Então agora você está aí no risco do burnout, bicho. Olha que beleza. Porque aí a pessoa começa a fingir o tempo inteiro que não, vou trabalhar, e aí vou trabalhar, não sei, não quero conhecer ninguém, aqui, vou, trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar. E aí se perde no trabalho, porque aí nesse caso não é porque tinha, que nem o, nesse modelo aqui de que precisa se provar, mas é porque teve esse trauma e aí, a pessoa não quis lidar com o trabalho de reconstruir uma vida e começa a trabalhar mais e mais e mais, e aí pronto, aí negligenciou as próprias necessidades e as formas e buscas de ir parar, parar, parar. Aí começa, aí começa a valer tudo que eu disse antes. Beleza? Bom, galera, então é isso. Passei cinco minutos aí do que eu tinha programado, mas espero que não tenha atrapalhado demais a vida de vocês. A gente se vê na próxima semana.